0: Gesundheit. Der nächste bitte. Der FAZ-Podcast. Der
1: Herzlich willkommen zur nächsten Folge vom FAZ Gesundheitspodcast. Mein Name ist Lucia Schmidt und ich möchte heute ähm, diesen Podcast einem Thema widmen, ähm, was seit Jahren die Gesundheitsbranche aufmischt, ähm, nämlich der Homöopathie. Ähm, es gibt ganz, ganz große Fans dieser Art von Behandlung. Ähm, genauso viele Gegner gibt es, die diesen Kügelchen, den sogenannten Kloboli, jede Wirkung abstreiten und ähm, Vermutlich gibt es eine ganz große Menge von Menschen, die irgendwo zwischen diesen beiden Polen liegt. Ähm, Unsere FAS-Autorin Denise Peikert hat sich diesem ganzen Streit um die Homöopathie mal intensiv gewidmet und ganz ausführlich dazu recherchiert. Und mit ihr möchte ich eben heute mal erörtern, was ist eigentlich das Problem, um was wird gestritten, was steckt dahinter. Ähm, Hallo Denise. Hallo. Hallo. Ähm, vielleicht zu Beginn einfach, dass wir alle so auf einem Niveau sind. Erklär doch bitte einfach noch mal ganz kurz, was versteht man eigentlich unter homöopathischer Behandlung?
0: Ja, also das Wirkprinzip von homöopathischen Arzneimitteln zumindest hat der deutsche Arzt Samuel Hahnemann erfunden vor ungefähr 200 Jahren. Und er ging davon aus, dass Krankheiten ähm, behandelt werden können, indem man den kranken Stoffe verabreicht, die normalerweise die Symptome erst verursachen, die diese Krankheit macht. Also er ging davon aus, wenn jemand Husten hat, muss er was kriegen, was Husten macht bei gesunden Leuten, das hilft ihm dann. Ähm, Die Mittel wurden allerdings sehr stark verdünnt oder sollen sehr stark verdünnt angewendet werden, damit das funktioniert. Und ähm, ja, so ist das grundsätzliche Wirkprinzip. In einigen homöopathischen Mitteln kann man heute kein einziges Wirkstoffmolekül mehr nachweisen, weil es einfach so stark verdünnt worden ist. Okay, und das ist ja, glaube ich, auch
1: eine, um mal zu dem Streit zu kommen, eine der größten Kritikpunkte, dass man eben sagt, naja, wenn man etwas nicht mehr nachweisen kann, ganz objektiv, dann kann es ja für uns rational gedacht auch wirklich nicht äh, wirken. Das ist was, was bekannt ist, das war jetzt nicht der Anlass, warum du dich, glaube ich, der Recherche insgesamt äh, gewidmet hast. Ähm, wie kam es dazu?
0: Ja, das war tatsächlich nicht der Anlass. Und das ist, Es ist immer so der Punkt, dass man jetzt sagt, dass also diese homöopathischen Mitteln können schon theoretisch nicht wirken, wenn da nichts drin ist. Aber das ist jetzt was, was immer schon so schwelt. Ähm, unser Punkt war wirklich, oder der Gedanke war wirklich, dass der Streit heftig und erbittert geführt wird und man jetzt so eine Zeit lang das Gefühl hatte, auch den Patienten bleibt das nicht vorbei die haben nämlich weniger homöopathische Mittel gekauft und dann haben die ersten homöopathie schon jubiliert und gesagt, das Ende der Homöopathie ist gekommen sozusagen und das haben wir uns angeschaut und tatsächlich überraschendweise festgestellt, dass das offensichtlich nicht so ist, weil jetzt nämlich im Jahr 2018 wieder sehr viel mehr Globuli oder homöopathische Arzneimittel verkauft worden sind. Das heißt, man kann erstmal sozusagen festhalten, dass die die es nutzen,
1: sich von... Sag ich mal, negativen Schlagzeilen oder der eben der Tatsache, die wir am Anfang besprochen haben, erstmal nicht abschrecken lassen.
0: Ja, genau. Und da muss man sich ja tatsächlich fragen, wo, wo kommt das her? Also warum ist das so? Da ist eine irre Diskrepanz zwischen die Wissenschaft, ist eigentlich sich ziemlich einig oder zumindest große Teile der Wissenschaft, das wirkt nicht oder es wirkt zumindest nicht besser als Placebo. So ist das in vielen Studien nachgewiesen worden. Also das Placebo, wenn man gar nichts nehmen Genau. Würde? Mhm. Ja, also es hilft genauso, wie wenn man etwas nimmt, wo gar nichts drin ist. Mhm. So, ja. Ähm, genau, darüber ist man sich relativ einig in der Wissenschaft und trotzdem kommt das. Zumindest bei den Deutschen, die ziemlich viel Globally kaufen, irgendwie nicht an. Also woran liegt das? Das haben wir uns so ein bisschen gefragt und ich habe mich das gefragt und versucht das rauszufinden und auch mich diesem Streit nochmal zu widmen, der jetzt zuletzt dann noch nochmal viel heftiger geworden ist, als es zuvor gewesen ist, ja. Und welche Antworten hast du darauf gefunden? Ist es die Irrationalität des Kranken, oder? Vielleicht die Irrationalität des Deutschen, möglicherweise, oder der Deutschen. Okay. <lacht> Nein, natürlich nicht nur, aber es muss man schon sagen, das ist mir schon aufgefallen, auch so im internationalen Vergleich, dass die Liebe der Deutschen zu Globuli ganz besonders groß ist. Also, es ist jetzt, wir bezahlen das noch viele Krankenkassen, bezahlen die Mittel, die Deutschen, wie gesagt, kaufen wieder mehr von den, von den, von den, von den Mitteln. In den USA zum Beispiel muss man inzwischen so einen Warnhinweis auf homöopathische Mittel drucken, mhm. auf die Draufsteht, ist nicht nachgewiesen, dass es irgendwas bringt. Und auch in Großbritannien ist es da aus der, ja, dürfen Krankenkassen das nicht mehr erstatten und so. Dass die, das ist schon eine spezielle deutsche Geschichte sozusagen. Das war das eine, was mich jetzt, ja, was mir aufgefallen ist oder was mich überrascht hat. Und ähm, die zweite Erkenntnis war, wie gesagt, dass dieser Kampf um Homöopathie gerade wirklich auch sehr heftig geführt wird. Also es gibt da zwei Gruppen: sind halt einmal die, die es gut finden und einmal die, oder die, die sagen, es wirkt und die, die sagen, es wirkt nicht. Das sind meistens Mediziner auf beiden Seiten. Aber auch engagierte Patienten jetzt auf der einen, sozusagen auf der Befürworterseite. Und, ähm, es ist jetzt oft so in der Medizin, dass es zu bestimmten Therapien oder Studien irgendwie zwei Meinungen gibt. Aber hier ist das schon ein heftiger Clash, mhm. so dass da auch persönliche Angriffe im Mittelpunkt stehen und nicht so sehr die Sachfrage. Also die bekannteste Homöopathiekritikerin Nathalie Grams, die da vor 2015 mal ein Buch geschrieben hat, in dem sie die Homöopathie kritisiert hat, die, weiß nicht, da wird im Privatleben rumgeschnüffelt und ihrem Ex-Mann nachgestellt und solche Sachen passieren okay. tatsächlich. Die sowieso... Also so sehr sehr, ja, ist, die auch total weggehen von der eigentlichen Frage, was super schade ist, weil es ja schon auch... Ja, weil es einfach noch ein paar Sachen zu diskutieren gäbe. Also zum Beispiel die Tatsache, dass okay, mit den Globuli ist, glaube ich, die Wissenschaft sich so einig, dass die jetzt nicht so, dass das jetzt irgendwie ein bisschen Quatsch ist, dass, die, dass oder dass es zumindest nicht nachweisbar ist, dass sie irgendwas bewirken. Aber man muss ja schon sagen, dass viele Patienten positive Erfahrungen mit Homöopathie machen. Und das machen sie nicht nur einzelne Patienten, das sind nicht Einzelerfahrungen sondern es gibt auch Untersuchungen dazu, dass Menschen, die bei homöopathischen Ärzten in Behandlung sind, sich allgemein besser fühlen. Das ist vor allem so Untersuchungen aus der... Aus der, Haus, aus der Hausarztmedizin sozusagen, aber denen geht es tatsächlich besser. Und man muss sich ja, kann ja schon fragen, woran liegt das? Also ja. das wäre ja ein Punkt, worüber man diskutieren könnte, aber ja, weil sich da jetzt halt so diese Gräben so festgefahren haben, wird das gar nicht diskutiert, sondern es wird immer nur so dieses eigentlich aus meiner Sicht recht langweilige, wirkt es denn nun oder wirkt es denn nun nicht, Ding da irgendwie durchgezogen. Okay, wenn wir von der Frage jetzt mal
1: weggehen, ja. ähm, hast du denn eine Antwort darauf gefunden, warum es eben doch einem großen Patientenklientel klientel ähm, gefühlt vielleicht gar nicht messbar wissenschaftlich oder objektiv, aber gefühlt auf jeden Fall besser geht, wenn sie
0: homöopathisch oder zusätzlich homöopathisch bei bestimmten Erkrankungen ähm, behandelt werden? Also es gibt zumindest ein paar Ideen, warum das so sein könnte. Also zum Beispiel ist das homöopathische Patientengespräch, also das Gespräch zwischen Arzt und Patient dauert mindestens eine Stunde so in der, in der Regel. Das ist also sehr lang im Vergleich zu, wenn man zu seinem, in Anführungsstrichen, normalen Hausarzt geht und der dann irgendwie einen nach zehn Minuten mit einem Rezept wieder rausschickt. Das erleben das ja viele. Und dieses lange Gespräch und die Beschäftigung mit der Patientengeschichte und was ist vielleicht noch Stress, sind sind Stressfaktoren in einem All diese Fragen, die homöopathische Ärzte in, ihre, ähm, in, ihrem, in ihrem Patientengespräch stellen, die können schon dazu beitragen, dass sich Leute einfach besser aufgehoben fühlen dass sie deswegen ähm, sich mit ein paar Sachen vielleicht auseinandersetzen, die jetzt ihre Magenschmerzen, Kopfschmerzen vielleicht auch mit auslösen und das ist, ist schon eine Möglichkeit, dass das, äh, dass das einer der Punkte ist, warum es so gut hilft und so gut funktioniert, ja. Und dann auch tatsächlich die, viele homöopathische Ärzte haben so eine relativ ganzheitliche Sicht auf den Menschen, also beschäftigen sich immer mit dem, sowohl mit dem körperlichen als auch mit dem seelisch-geistigen und diese bringen da vieles zusammen, was jetzt vielleicht bei manch einem Schulmediziner nicht so verbreitet ist und das hilft vielen Menschen offenbar, die bislang jetzt vielleicht mit ihren Problemen bei, ähm, Schulmedizinern nicht weit, nicht weitergekommen sind, okay. so. Wo man auch vielleicht gesagt hat, ja, du hast vielleicht Magenschmerzen, aber ich kann nichts Organisches feststellen. Das kennen ja viele Patienten, die sagen. Also so psychosomatische Krankheitsbilder genau, zum ja, Beispiel. Ja, richtig. Ja. Und das ist was wo die Homöopathie mit dieser Zeit, die sie sich nimmt und dem mal so darüber reden und was gibt es denn da noch in seinem Leben für ein Problem vielleicht, ähm, schon ja auch fast schon mit so einer Psycho, ja, mit so einer leichten Psychotherapie, äh, irgendwie, f- auch ohne dass es so heißt oder dass es wirklich eine ist, da wahrscheinlich
1: helfen kann. Und ja. Das würde ja im Prinzip auch zu dem Trend passen, den man ja jetzt immer unabhängig von der Homöopathie beobachten kann, vielleicht nur in Deutschland, das weiß ich jetzt nicht, überhaupt der Trend, sich auch in Naturheilverfahren umzugucken bei bestimmten Erkrankungsbildern oder ähm, eine Akupunktur zu machen oder zum Osteopathen zu gehen oder die Liste ist ja lang, wo es dann auch immer Streitigkeiten gibt, was die Krankenkasse bezahlen soll, aber also diese grobe Richtung bedient dann vermutlich auch die Homöopathie, wenn ich es richtig verstanden habe.
0: Ja, schon ein bisschen. Wobei natürlich da geht auch vieles durcheinander. Also so Naturheilmedizin, ist. viele Leute setzen das synonym, Homöopathie und Alternativmedizin. Aber ist Homöopathie eher so ein Teil davon. Und was ganz anderes, als wenn man jetzt ein pflanzliches Mittel verschreiben würde, wofür mhm. es jetzt ja aus medizinischer Sicht oft sehr gute Studien gibt oder sehr gute Nachweise, dass jetzt, weiß nicht, Thymian hilft, wenn man, oder zumindest Hindernd. We- genau, Husten, glaube ich, richtig, richtig, genau, <lacht> stimmt, ja. <lacht> ja. Ähm, jetzt äh, hast du ja
1: mir zumindest vorher schon beraten, äh, verraten, so eine richtige Antwort eben auf die Frage, ähm, was ist mit der Homöopathie, was ist richtig, was ist falsch, wie kann der Streit entschieden werden, hast du auch nicht gefunden in deiner Recherche, glaube ich. Aber vielleicht ein Eindruck darüber, wie diese Diskussion in Deutschland weitergeführt werden kann, ob vielleicht auch eine Aggressivität rausgenommen werden kann, oder wie sich überhaupt die Homöopathie in Zukunft vielleicht entwickeln
0: wird. Ja, also ich glaube, es gibt so ein paar Akteure, die sich wünschen, dass das wieder wegkommt von diesem persönlichen Ding und auch von dieser Frage, helfen jetzt Globally oder nicht, sondern eben genau darüber, was wir schon gesprochen haben, sich darüber zu unterhalten. Was ist denn, was kann man denn retten aus der Homöopathie sozusagen? Oder was kann man noch genau oder was kann man daraus lernen ja das ist vielleicht das 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 positivere die positivere Formulierung ähm, für die Schulmedizin weil die kann da glaube ich schon ein bisschen was wie gesagt ist mehr Zeit für den Patienten und auch diese diese Idee überhaupt ja vielleicht braucht es auch immer gar nicht unbedingt ein Medikament vielleicht ist es hilft da auch irgendwie sogar ein Placebo da gibt es ja auch Ärzte die damit experimentieren das ist so ein sehr so sehr sehr Nischenaspekt aber ja vielleicht kann man jetzt auch darauf verzichten Medikamentös behandeln und das irgendwie anders machen und das sind alles Sachen da also da gibt es glaube ich Akteure, die sich wünschen würden, dass es wieder in die Richtung geht und vielleicht passiert es auch. Ähm, Was so politisch schon, also es gibt viele Politiker, die sich zuletzt sehr kritisch dazu geäußert haben, dass halt immer noch viele Krankenkassen ähm, homöopathische Mittel erstatten, obwohl es nicht oder allgemeinen allgemein folgen nicht wirkt. Mhm. Das war auch Jens Spahn, hat sich da sehr vorsichtig zwar, aber er hat sich schon auch kritisch geäußert, zumindest gesagt, da müsste man mal drüber nachdenken und so. Andere Politiker haben das auch getan. Ich glaube, da, das wird hier über kurz oder lang abgeschafft werden, das Krankenkassen, das Bezahlen in Deutschland. Ähm, ja Also sozusagen auf dieser Ebene wird es da schon eine Entscheidung geben, was die Globalie betrifft. Aber das ist ja halt immer noch, es muss die Homöopathie ja nicht tot sein oder so. Mhm. Oder, ja. Ich glaube, es ist ja sogar so, dass ähm, auch jetzt schon ähm,
1: die meisten Packungen die sozusagen über den Ladentisch gehen, gar nicht aufgrund eines Rezeptes, was von der Krankenkasse dann bezahlt wird, passiert, sondern die Leute gehen einfach in die Apotheke
0: und sagen, sie wollen das mit bezahlen ja. das eigener Tasche, oder? Ja, genau. Das ist tatsächlich so. Es sind 36 Millionen Packungen, die jetzt bis August ähm, 2018 verkauft worden sind, ungefähr in Deutschland. Und davon sind ähm, der Großteil, ungefähr 30, 31 Millionen, sind ähm, äh, nicht auf Rezept verkauft worden, sondern sind die Leute einfach hingegangen und haben gesagt, ich weiß nicht, ich habe Schnupfen, Kopfschmerzen, hätte gerne Arnika, D12 und haben es selbst bezahlt. Ja. Okay, ja. Also das
1: heißt, die politische Sache ist eine Entscheidung zwar, die vielleicht dann äh, die Gemüter insofern beruhigt, dass man nicht auch noch solidarisch Geld dafür zahlt. Aber ähm, die wird vermutlich die Homöopathie jetzt nicht... Äh tot machen, weil eben keiner mehr es kauft. Das heißt es und das ist ja Gesundheit ist ja immer was sehr Emotionales. Man kann da ja immer schön objektiv drüber reden, so wie wir das gerade tun, wenn man Gott sei Dank nicht davon betroffen ist. Aber wer krank ist, sucht natürlich Lösungen und da wird es dann, was ich raushöre, in Zukunft schon auch so sein, dass es mir als Patient immer wieder passieren kann, dass mir Sei es ein Arzt, sei es ein Bekannter, sei es eine Lektüre, ähm, empfiehlt äh, doch bei meinem Krankheitsbild oder bei mein, beim Leid doch mal auch in die Homöopathie reinzugucken. Ähm, vielleicht aus deiner Erfahrung jetzt und deinen vielen Gesprächen du zurückgeführt hast, ähm, sollte ich dann jetzt einfach immer direkt sagen, nein, auf gar keinen Fall? Oder wie kann ich eben mit so einem Angebot, was mir vielleicht doch auch erstmal Hoffnung macht, umgehen? Ähm,
0: ja, also... Das ist schon so, dass man, das hört man ja häufiger mal, gerade wenn man irgendwie was hat, weiß nicht, immer wieder eine Erkältung oder so, und dann sagt ein Freund hier, ich habe da den und den Homopathen ausprobiert, wäre das nicht vielleicht was für dich? Und wenn man da selber jetzt offen für ist, das auszuprobieren, dann also, dann ist da jetzt erstmal nicht so richtig was gegen einzuwenden, dann kann man sich meine Empfehlung wäre, sich tatsächlich an einen homöopathischen Arzt zu wenden, also nicht also an einen Mediziner, der eine homöopathische Zusatzausbildung gemacht hat, die wird ja angeboten, die kann man ja machen, das ist eine ganz normale sozusagen ärztliche Zusatzausbildung, ähm, steht auch bei jedem dann auf dem Praxisschild, Arzt mit homöopathischer Weiterbildung oder homöopathischer Arzt, sowas in diese Richtung. Das sind dann Mediziner auch, die, die dann auch tatsächlich erkennen, wenn man zu denen hingeht und man ist schwer krank, dass es vielleicht nicht weitergeht mit der Homöopathie, also so ein guter Homöopath, Und das ist tatsächlich, glaube ich, das Wichtigste, dass man, ähm, wenn man es ausprobieren möchte, dann nicht den Schritt oder die die Grenze überschreitet, wo es ähm, gefährlich für einen selbst wird, wenn man vielleicht eine schwere Krankheit hat und eine schwere chronische Krankheit, bei der Schulmedizin unbedingt sozusagen hinzugezogen werden muss. Auch vielleicht mit den Nebenwirkungen, die eine solche Therapie mit sich
1: bringt. Genau.
0: Und so ein Arzt würde einem dann vermutlich auch weiter verweisen oder selbst schulmedizinisch behandeln, jedenfalls dann sagen, okay, das ist jetzt irgendwie eine Nummer zu groß für die Homöopathie, in Anführungsstrichen Genau, und bei so einem ist man dann da wahrscheinlich, wenn man das mal ausprobieren möchte, gut aufgehoben.
1: Das heißt, auf jeden Fall schon mal diese Denken der Mediziner. Ähm, noch eine Frage. Ist, ist, ich habe mal gelesen oder habe sozusagen dunkel in Erinnerung, dass das auch ein Begriff ist, der nicht immer geschützt ist, Homöopathie oder zumindest nicht ganz eng. Stimmt das oder verwechsle ich das jetzt?
0: Ähm, naja, also man kann das einfach anbieten. Also man kann jetzt auch als Heilpraktiker oder als wer auch immer das sozusagen anbieten. Also eine homöopathische Behandlung, das stimmt schon. Ja, Aber okay. es gibt jetzt schon homöopathische Ärzte und das sind dann auch Mediziner und okay, ähm, genau, die, die Die haben eine medizinische Ausbildung und haben dann noch eine Zusatzausbildung gemacht, die auch von dem, die auch von der Ärztekammer sozusagen, ich weiß gar nicht, wie der richtige Begriff ist, lizenziert ist oder zumindest von denen angeboten wird. Das wurde auch dieses Jahr ausgeweitet, also man muss jetzt mehr Stunden ableisten sozusagen als Mediziner, wenn man diese Ausbildung macht, diese Zusatzausbildung war auch hoch umstritten, ob das jetzt eine gute Idee ist, aber anyway, unterm Strich steht, diese Ausbildung gibt es weiterhin und sie ist sogar noch ausgebaut worden, was die Stundenanteile anbelangt und da ist es sozusagen, das ist jetzt was, wo man, also die Ausbildung kann man nicht erwerben, ohne das tatsächlich okay. diese Ausbildung gemacht zu okay. haben, ja.
1: Das heißt, unterm Strich bleibt für unsere Hörer, ähm, dass man sich, äh, dass man es durchaus nutzen kann, den Streit werden wir hier nicht äh, aus der Welt schaffen, aber eben, informieren, wo und mit wem man das äh, macht und ähm, eben vor allem nicht bei ernsthaften Erkrankungen. Es gab da ja auch schon Berichte über Krebsbehandlungen ja. ähm, oder Krebskranke, die dann tatsächlich daran gestorben sind, weil sie die Schulmedizin völlig abgesetzt haben. Ja, Denise, vielen Dank ähm, für das Gespräch und die Einblicke in die Welt der Hämopathie. und Und ähm, für Sie, liebe Leser, äh, liebe Hörer äh, hier bei der Zeitung alles, alles Gute und äh, bleiben Sie gesund. Gesundheit. Der nächste bitte.
0: Der FAZ Podcast.